0: Les secrets du postpartum sont souvent bien gardés, si bien d'ailleurs que de nombreux couples ne le découvrent qu'une fois les deux pieds dedans. Pourtant, la naissance est toujours un chamboulement, physique, émotionnel et intime. Aussi, si vous souhaitez vous préparer au mieux pour votre quatrième trimestre ou mettre des mots sur ce qui vous a manqué pendant cette période si particulière, vous pouvez désormais retrouver mon livre « Les secrets du postpartum » en librairie ou le commander directement sur le site de la maison d'édition édition-jouvence.com, édition avec un S et tiré du 6.
1: Parce qu'on entend souvent que ça passe, que, que ça va aller mieux après, et, et, et heureusement, et c'est très bien. Euh, mais je crois qu'il y a aussi cette volonté quand même de dire ce qui s'est passé, parce que c'est important qu'on sache.
0: Bienvenue dans le quatrième trimestre, saison 2. Je suis Sophie Baconin et dans ce 28e épisode, nous allons parler de pancréatite et du besoin d'écrire pour mettre des mots sur ce que nous traversons. Je ne sais pas si vous avez remarqué que nous écrivons plus volontiers quand nous nous sentons moins bien, comme s'il était plus facile de coucher les mots sur le papier que de les prononcer à haute voix, comme une manière de les faire vivre dans le temps plutôt que de les laisser s'envoler. Alice, mon invitée, a créé un atelier d'écriture réservé aux mamans. Et je crois que ce n'est pas sans raison si cela fonctionne. Quand il s'agit de maternité, nous avons toutes quelque chose à exorciser. Alice donne naissance à sa fille au mois de décembre 2020 par césarienne. Elle se sent fatiguée et très rapidement d'autres maux surviennent sans qu'elle puisse les expliquer. Elle consulte plusieurs médecins qui tardent à lui donner un diagnostic. Finalement, c'est une pancréatite avec ablation de la vésicule. Alice doit se faire opérer d'urgence. Sa fille Marthe a un mois. Avec Alice, nous avons parlé des douleurs postpartum, de la difficulté à reconnaître celles liées à l'accouchement ou à autre chose qu'on ne soupçonnerait pas, de la volonté de se souvenir de nos ressentis, d'écrire pour raconter, pour partager, mais aussi pour rendre visible la douleur des mères. Très bonne écoute
1: après l'accouchement, j'ai été malade, j'ai euh, fait une pancréatite, c'est une inflammation du pancréas, et j'ai été hospitalisée pendant dix jours en tout, mais j'ai eu euh, le droit de rentrer à la maison parce qu'ils savaient que j'avais un petit, petit bébé, tout petit bébé, Marcel avait un mois. J'ai eu le droit de rentrer à la maison en attendant qu'on me fasse l'opération pour l'ablation de la vésicule. Donc j'étais avec une sonde nasogastrique, je pouvais pas me nourrir, ce c'était pas, pas très cool, et ça a été un ça a été un épisode traumatisant. Je me suis sentie assez seule. En fait, la maladie couplée au, à la pleine période du postpartum, ça, ça a été très dur. Et j'avais besoin d'en parler, je pense, et de raconter. Toi, justement, avais, euh,
2: tu connaissais euh, ce genre d'infection par exemple, quand ça t'est arrivé, comment tu l'as su Qu'est-ce qui s'est passé
1: En fait, je n'avais aucune idée de ce qu'était une pancréatite. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de la maternité, bah, j'étais euh, vraiment très, très, très fatiguée et vraiment cassée en deux. Euh, ce qui était sûrement dû aussi à la césarienne. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti euh, très vite en vacances pour Noël en Bretagne. Avec Marthe, euh, je crois qu'elle bah, devait avoir 10-11 jours. Un soir j'ai eu euh, une douleur euh, thoracique, euh, j'ai vraiment comme une, un peu l'impression que ma respiration se coupait, j'ai dit euh, aux gens avec qui j'étais qu'il fallait que j'aille m'allonger, j'ai pas trop compris ce qui se passait, je, je me suis allongée et ça, ça passait pas, j'arrivais pas à trouver des positions où je me sentais bien et puis d'un coup ça s'est arrêté. Donc, je me suis dit, euh, bah, je sais pas, que j'étais fatiguée, euh, que peut-être que, peut que c'était dû à la césarienne. Enfin, en plus, moi, je suis tellement nulle en anatomie. Enfin, voilà, j'y connais vraiment rien. Donc, je me suis vraiment dit, euh, voilà, ça peut être ça. Et puis, ça a recommencé quelques fois. Et je suis un peu du genre, en plus, à pas vouloir euh, trop euh, qu'il y ait des choses graves qui arrivent. Enfin, non, enfin je pense tout le monde. Mais euh, j'étais un peu, non, c'est rien, c'est pas grave, ça va passer. Surtout si c'était dans le thorax Ouais. Ça fait, un... ça fait un peu peur, hein. un peu... mais je me suis dit, ça se trouve, je suis angoissée. C'est peut-être ça qui se passe. Tu pas pensé au Covid Si, j'ai pensé au Covid. Alors, j'ai je... fait un test, je n'avais pas... pas le Covid, donc ce n'était pas ça. Et puis, il y a eu un soir, je me souviens de la date, c'était le 6 janvier, ça a commencé à partir du dos, j'avais hyper mal au dos, euh, ça m'a attaqué dans la cage thoracique, j'ai dit à Quentin, je me sens Quentin, c'est mon compagnon. Euh, je me sens je me sens vraiment pas bien, euh, j'ai commencé à trembler, à vraiment avoir euh, hyper froid et euh, le plus caractéristique en fait, c'est que c'est impossible de vraiment vraiment de trouver une position où tu es bien. Chaque position est insupportable. J'étais à quatre pattes, c'était horrible. J'essayais de me tenir au meuble de mon de mon appartement, il y avait enfin vraiment rien n'y faisait. C'était vraiment hyper douloureux. Ah ouais, c'était hyper douloureux. J'ai dit à Quentin, je pense que je vais mourir. Je... <rire> C'est horrible maintenant. Mais... Enfin, Je lui disais, j'ai vraiment l'impression de, de mourir. Tu ne peux pas respirer. Quentin m'a dit, bah, j'appelle le SAMU quand même parce que ce n'est pas normal. Et en fait, les crises s'arrêtent. Donc, quand euh, le SAMU est arrivé, on m'a dit, bah, vous allez bien. Parce que moi, je suis sortie avec mon petit sac, ça s'était arrêté. Et j'ai dit, bah Oui. Euh, évidemment, ils me disent alors de votre douleur sur une échelle de 1 à 10, donc j'ai dit bah zéro, parce que j'avais rien. Mais bon, ils m'ont quand même emmené parce que j'avais décrit au téléphone ce que j'avais eu. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que, euh, un interne m'a reçu, m'a fait un électrocardiogramme, il n'y avait rien. Je pense qu'on était en pleine pandémie, que cet interne en avait pas grand chose à faire de moi. Euh, qu'il savait que j'avais une césarienne dans l'hôpital où j'étais, euh, c'était l'hôpital Bichat à Paris. Euh, voilà, il m'a dit, bon, bah, votre électrocardiogramme, euh, il est OK. Euh, moi, je pense qu'il n'y a rien. Il me regardait à peine, euh, c'était super intimidant, moi j'étais complètement paniquée, il y avait Marthe à la maison qui avait un mois, enfin même pas un mois, donc voilà. Et il me dit, euh, si vous tenez vraiment à faire une prise de sang, et donc, attendre toute la nuit et donc rentrer chez vous, euh, possiblement que demain, euh, vous, vous pouvez. Mais euh, vraiment, euh, Et il pousse un soupir et il me dit en gros que ça sert à rien. Donc évidemment, je lui ai dit, bah, je vais rentrer chez moi. Oui, puis mais, tu lui faisais confiance. Oui, moi j'avais totale confiance. Puis en plus, oui, tu as envie qu'il n'y ait rien, donc on te dit qu'il n'y a rien. Euh, mais j'ai quand même insisté en disant, mais vraiment, la crise à la maison, j'ai cru que j'allais mourir. Enfin que J'aimerais bien, c'est que ça recommence pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse si ça recommence? Est-ce que c'est normal? Il me dit, euh, je, je veux pas euh, faire des supposés, mais bon, j'avais un peu l'impression d'être prise pour la, la, la fille qui vient d'accoucher euh, qui panique. Euh, et En fait, euh, voilà, on a un peu euh, on l'écoute pas vraiment, quoi. Mmh. Sauf que le problème, c'est que les crises elles ont continué, donc je suis retournée aux urgences là. La... C'est une des internes qui était là pendant ma césarienne qui m'a reçue. Donc, elle m'a fait un examen gynécologique complet. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien. Donc, je lui ai dit, mais euh, je fais... enfin, là, ça commençait vraiment à m'inquiéter. Et là, je me suis dit, je sais qu'il y a quelque chose de pas normal, c'est sûr. Et donc, je lui ai dit, mais je fais des crises, vraiment. Enfin, c est, c est... Je, je ne peux pas euh, bouger. Euh, J'ai je, je, l'impression de mourir. Il faut faire quelque chose. Elle m'a dit, vous, vous faites des crises d'angoisse. Toi, tu en
2: avais déjà fait des crises d'angoisse
1: Non, alors je n'en avais jamais fait, donc je me suis dit, ça, bah, ça se trouve, oui, enfin, c'est peut-être ça. Ce qui m'a un peu euh, choquée, c'est qu'elle me dit ça, puis elle me propose rien, donc elle me laisse rentrer chez moi. Hum, juste, débrouille-toi bah, avec tes crises calme-toi Voilà, <rire> c'était Calme <-toi. Bon, rire> voilà, un peu ça. Oui, vous faites des crises d'angoisse, Enfin, vraiment comme si en plus c'était évident, enfin... Et toi, tu te
2: sentais angoissée, tu vois, ou pas du tout enfin, Est-ce que bah, ça te paraissait un peu aberrant ou c'est vrai que tu étais angoissée
1: bah Alors du coup, c'était hyper difficile à, pour moi de déterminer parce que je pense que j'étais angoissée, mais parce qu'il se passait quelque chose de grave hmm. et que je sentais que je n'étais pas écoutée. Et en fait, ça, c'est hyper angoissant. J'étais vraiment... Euh... C'est
2: un peu le chien qui se mordait ouais voilà. en fait. Tu étais exact. angoissée à cause de ça, mais avant ça, tu pas spécialement Non, pas spécialement.
1: spécialement. Et... Euh... Et en fait, j'ai commencé à angoisser parce que je me suis dit, mais on ne m'écoute pas. L'institution le, le, euh, qui pourrait m'aider, euh, c'est-à-dire les médecins, l'hôpital, euh, j'y vais et puis on me renvoie chez moi systématiquement, il y a, je ne sais pas quoi faire. Donc, j'ai pris rendez-vous chez ma médecin généraliste en lui disant qui m'a... Alors, en plus, je l'adorais, mais pareil, ça a, enfin, ça a un peu euh, cassé la relation peut-être <rire> entre nous, qui m'a d'abord dit que j'étais constipée. Je lui dis dit, mais je, je, vraiment, je ne pense pas que je sois constipée. Est, je, je sais ce qu'est la constipation. Je, je, là, je, je crois qu'on n'est pas dans, dans ce délire-là. Et euh, elle du coup, elle m'a prescrit du macrogol qu'il fallait que je prenne tous les jours. Enfin, c'était absurde. Et ça continuait. Donc, euh, à un moment, j'y suis allée en insistant. J'ai dit, euh, je, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. C est, c est, ce n'est pas normal. Euh, J'aimerais qu'on me prescrive enfin une prise de sang, quelque chose, euh, que j'aille dans un labo et qu'on me prescrive une prise de sang.
2: Là, c'était à peu près combien de temps après la première crise
1: Eh bah, bien, on va dire que c'était euh, Marthe, elle est née le 14 décembre. Je pense que la première crise, elle a dû avoir lieu genre le 22 décembre. Ouais. Et là, on est euh... là, on est vers le euh, pff, disons 15, 16 janvier. Donc
2: ouais, quand même un mois ouais. après. Ouais.
1: Et euh... non, on est un peu plus tôt parce que je me suis fait hospitaliser le jour de un mois de Marthe donc euh, le 14 janvier. Elle me prescrit la prise de sang. Et là, les résultats, elle me dit, ah ouais, euh, c'est pas top. Euh, c'est un peu bizarre. Euh, Peut-être que vous faites une pré-éclampsie après euh, l'accouchement.
2: Ça, c'est possible
1: Oui. Alors apparemment, ça existe. Donc là, j'étais, ah oui. Alors moi, en plus, c'était le truc qui me terrifiait le plus enceinte. J'étais trop contente d'avoir accouché en me disant ça. C'est bon, ça, je, je l'ai lutté. Quand elle me dit ça, j'ai fait « Ah mince, euh, ok ». Et donc, elle me dit « Il faut surveiller euh, de très très près. Et euh, très vite, demain, il faut que vous alliez faire euh, une écho. Et euh, on refait une prise de sang pour voir comment ça évolue. Et donc, je, en sortant du cabinet, je vais refaire une prise de sang qu'elle reçoit euh, le soir. Euh, et là, elle me dit euh, « bah, En fait, euh, ça ne va pas du tout. » Euh, donc, euh, moi, je, je, je ne sais pas lire des analyses de prise de sang, mais je l'avais reçue euh, par mail et tous les chiffres étaient en gras, euh, les, les, les scores explosaient, c'était impressionnant. Elle m'a dit :« Bon, bah, ben, en fait, euh, ouais, c'est grave, euh, c'est une pancréatite. Demain, vous êtes hospitalisé. J'ai appelé Bicha, euh, un lit vous attend. » Et elle raccroche. <rire>
2: tu savais ce que c'était ou pas non. du tout
1: Non. Donc, elle ne m'a pas expliqué. <rire> Donc moi, qu'est-ce que je fais je sur Google Je tape sur Google, pancréatite. En plus, c'était un jour où il y avait ma mère à la maison avec Marthe euh, dans les bras. Et j'ai me... toujours cette image de ma mère et Marthe et moi qui cherche pancréatite en essayant de ne pas paniquer. Et je vois pancréatite et je me dis « Ah, c'est pas cool ». Enfin, en fait, euh, en plus là, mon cerveau, il est tellement euh, dans le brouillard que, que j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à me raisonner, donc je vois pancréatite, euh, stade 5, euh, maladie potentiellement mortelle. Enfin, euh, voilà la catastrophe. Je dis à ma mère ouais, je sais pas trop ce que c'est. Bon, bah je suis hospitalisée demain. Euh, je vais préparer mon sac. Et donc, euh, le lendemain, je pars euh, avec mon sac à dos. En plus, on est en plein Covid, donc euh, Quentin ne peut pas m'accompagner, personne ne peut m'accompagner. Donc, je pars, euh, c'est absurde, les jours de 1 mois de mars, en pleurs, euh, avec mon sac à dos, euh, à pied, euh, pour aller à Bichat. Quoi. Ouais, et puis un mois, c'est vraiment un tout petit bébé. Ah ouais, c'était un... horrible. Enfin, vraiment, c'était. Puis, je me suis vraiment dit, ça se trouve, je ne vais pas revenir. J'en sais rien. Ça se trouve, euh, je. Quand tu
2: rien expliqué, en non, fait.
1: Rien. Et arrivé à l'hôpital, il a fallu du temps. Euh, c'est un énorme hôpital. Donc, euh, euh, je crois que peut-être que... le Je ne sais pas si c'est le pire, mais un des points les plus difficiles à vivre, c'est l'attente à l'hôpital. Parce que tu attends tout le temps de savoir ce qui se passe, de savoir ce qui va t'arriver. Les médecins sont, sont très rarement là. Il euh, n'y a aucune décision qui est prise sans eux. Donc, c'est vraiment euh, hyper long quoi d'attendre. Et quand je suis arrivée à Bichat, je, je crois que j'ai attendu 6 heures avant... Euh, on m'a montré ma chambre, je me suis installée, mais j'ai attendu 6 heures avant de, savoir, euh, avant de voir quelqu'un qui m'a... Euh, c'est
0: hyper long.
1: ouais, qui m'a expliqué euh, ce qui allait se passer. Et c'est là où j'ai pu euh, demander, mais est-ce que c'est très grave <rire> Ou est-ce que c'est un peu grave Parce qu'en plus, quand même, j'ai vu quelqu'un euh, avant que le médecin arrive 6 euh, heures après. Et la seule personne que j'ai vue est une infirmière bon, je, voilà, euh, qui est arrivée dans la chambre en me disant... Bah, bah de façon dans le service tout le monde meurt donc euh, un truc comme ça enfin elle m'a dit ça
2: très rassurante
1: voilà et j'étais ah bah c'est ok bon.
2: <rire> en plus c'est horrible parce que quand t'es en postpartum enfin je sais pas t'as tes émotions qui sont
1: exacerbées enfin j'ose même pas imaginer quoi ce que t'as pu ressentir à ce moment là moi bah, j'étais terrifiée mais en même c'est hyper bizarre ce que ça fait t'es terrifiée mais en même temps je me suis tellement dit il ne faut pas que je meure enfin ce n'est pas possible que j'ai été un peu en mode automatique tu te détaches un peu de toi Enfin, il y a un côté, euh, il faut que je m'en sorte, et en même temps, je suis complètement euh, à la merci de tout le monde. Enfin, c'est les gens qui vont s'occuper de moi, donc moi, je ne peux rien faire. Donc, j'ai juste à attendre. Et la seule façon, c'est peut-être d'être un peu calme, parce que sinon, euh, c est, c est, après, tu ne tiens pas, quoi. Enfin, c'est trop compliqué. Et donc, un médecin est enfin arrivé, et je lui ai dit, mais parce qu'en en fait, c'était absurde, parce qu'il m'expliquait des trucs, mais j'étais ok. Mais en fait, euh, est-ce que je vais mourir En fait, c'est la question euh, principale que je me pose. Et euh, un médecin m'a dit « Ah non, non, <rire> vous n'allez pas mourir, c'est pas assez grave ce qui vous arrive, mais euh, en gros, moi, dans mon cas, la pancréatite, c'était euh, causée par des calculs qui se mettent dans la vésicule biliaire, et en fait, ça peut être formé quand tu es enceinte, et normalement, alors si j'ai bien compris ce qui se passe, c'est quand, quand, quand les hormones redescendent à la fin de la grossesse, les cailloux sont censés euh, s'évacuer, donc tu les expulses, donc il n'y a pas de problème ». Moi, ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une césarienne programmée, donc 14 jours avant le, euh, la fin du terme normalement. Et donc les cailloux sont restés, ils n'ont pas eu le temps de, de s'évacuer et ils sont restés dans ma vésicule. Et, et là ce que ça crée c'est que ça remonte dans les, dans les organes et ça, ça crée une inflammation du pancréas. Et ça peut être grave parce que si c'est pris trop tard ou si c'est... Je, je, je sais plus trop quoi, mais euh, ça peut nécroser le pancréas et là c'est vraiment euh, ça peut être mortel quoi. tu t'avais
2: pas de douleur au ventre ou euh, bah, pas vraiment.
1: J'avais vois... pas j'avais pas vraiment de douleur. C'est pour ça aussi que le diagnostic a été dur à. En fait ça a été hyper dur je pense à déterminer pour moi parce que je venais d'avoir une césarienne donc j'avais forcément des douleurs au bas du corps tu vois et j'arrivais pas du tout à déterminer si c'était normal ou pas donc je disais que j'avais un peu mais c'était pas je me tordais pas le ventre c'était vraiment concentré, concentré sur le thorax et sur le dos en fait j'avais mal au dos parce que j'avais mal au pancréas. Ouais, puis en plus c'est difficile parce que quand tu viens d'accoucher, tu t'as jamais eu euh, ces
2: sensations-là, quoi, ces douleurs-là, donc tu sais pas si c'est des... des douleurs euh, normales, entre guillemets,
1: ou s'il y a autre chose en plus. Ouais, c'était vraiment ça. C'était confondu en fait, c'était mélangé à mes douleurs de césarienne. Je pense que ça m'arriverait maintenant, mmh. ça serait beaucoup plus, euh, des... enfin déterminable pour moi ce qui se passe ça serait vraiment hyper particulier là je me sens bien, j'ai aucune douleur euh, forcément ça m'inquiéterait beaucoup plus je pense du coup comment ça s'est passé après, donc t'es rentrée à la maison euh, après 10 jours alors en fait ce qui s'est passé c'est que je suis restée 6 jours à l'hôpital là, euh, à Bichat qu'en gros on ne me faisait pas grand chose enfin on m'a juste dit que je ne pouvais plus manger parce que manger du gras euh, provoquait des crises donc euh, ce qui s'est passé c'est qu'on m'a sondée donc ça c'était la partie la, peut-être la moins enfin, il y, pla... y a eu plein de parties pas cool mais celle-ci vraiment c'est pas agréable du coup on te, met une, on te met une sonde qui passe par le nez et qui descend jusqu'à ton estomac D'accord. et on relie ça à des poches de nourriture artificielle c'est une espèce de je sais même pas de quoi c'est constitué voilà. c'est un liquide pour, pour te nourrir quoi et en fait, euh, ils m'ont gardé 6 jours pour surveiller, euh, pour faire des prises de sang, pour voir comment ça évoluait avec euh, la, la nourriture artificielle. Euh, le temps de faire des échos aussi, pour voir euh, comment était ma vésicule, comment était mon pancréas. Parce qu'en fait, ils vérifient aussi qu'il n'y ait pas de nécrose, de cancer, euh, des choses comme ça. Et après, ils, en fait, évidemment, c'est un grand hôpital, donc tu ne peux pas être opéré tout de suite. Il y a des temps d'attente énormes. Euh, moi, ils ont accéléré le, le mouvement un peu autant qu'ils ont pu. La seule solution de me soigner, c'était enlever la vésicule. Mais il fallait attendre que le chirurgien qui fait ça soit libre et ait un créneau dans, 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 son, dans son emploi du temps. Donc, ils m'ont dit en attendant, vous rentrez à la maison avec votre sonde et puis, et puis vous attendez.
2: D'accord. Donc, tu étais...
1: J'étais euh, ouais, à, à la maison. À la maison. Bon, ça, ça a été extrêmement dur parce que euh, problème de sonde, euh, elle s'est enlevée plusieurs fois, il a fallu me la remettre. Il y avait des infirmières qui, adorables d'ailleurs qui venaient euh, à la maison. Euh. Mais c'était très dur. Était, on était vraiment on était un peu. Euh, c'était la panique avec Quentin. Quoi. On, moi, j'avais l'impression d'avoir 100 ans. Euh, je ne pouvais pas m'occuper de Marthe. Je pense que j'étais très déprimée. Euh, je tenais hein, pour, 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 que, pour que ça aille à peu près mais c'était hyper dur et puis après ce qui s'est passé c'est que j'ai dû passer par les peupliers euh, parce qu'il fallait qu'on vérifie que j'ai pas euh, des cailloux qui se soient un peu baladés dans mon corps parce qu'il fallait les retirer si c'était le cas avant l'ablation de la vésicule donc ça, on te fait une éco-endoscopie, en gros, on te fait une anesthésie générale et on... ils prennent une petite caméra et ils la mettent dans ton corps et ils regardent ce qu'il y a. Ils se baladent. Voilà, ils se baladent. <rire> et par chance, il n'y avait pas d'autres cailloux. Ça, c'était la bonne nouvelle de cette période. Bon, là, du coup, es quand même... tu viens d'avoir une césarienne, tu es en postpartum, tu as une première anesthésie générale. En plus, tu es intubée, du coup, donc j'avais la gorge ultra cassée. Je parlais comme... Si j'avais fumé pendant 120 ans, c'était un peu impressionnant et je commençais vraiment à être fatiguée. Et ensuite, ils m'ont transférée à Bichat. J'ai passé une journée là-bas et le lendemain matin, très tôt, on m'a descendu au bloc pour m'enlever la vésicule. Donc deuxième anesthésie générale, en très peu, enfin, voilà, très peu de, de temps entre les deux. Et au réveil, les douleurs étaient assez forte, voire très forte. On m'a donné plein de morphine. <rire> J'ai réclamé plein de morphine, autant que je pouvais. Donc, j'étais dans un état. Quentin, il, est, il a pu me rendre visite. Il m'a dit je t'ai jamais vu comme ça. Je pense que j'étais complètement, complètement shootée. Mais ça m'a permis de ne pas avoir trop mal. Et on m'a laissé, laissé sortir la, le lendemain, après l'opération. Et, et c'était fini. D'accord. Euh, voilà, euh, j'étais guérie.
2: Ouais, en fait, enfin, ça paraît loin quand on parle, mais au final, c'était au mois de janvier. Donc ouais, c'est pas euh, si loin.
1: Ouais. <rire> ouais, mais ça me paraît très loin. C'est fou ce que ça fait, parce que quand je suis euh, sortie de l'hôpital, j'ai eu un contre-coup. Je me suis dit, oulala, là là, f... ça va vraiment pas. Euh, j'ai cru que j'allais un... sombrer. J'ai dit à Quentin. Euh, je voyais un peu tout en noir. Là, c'était très, très difficile. Euh, tout le monde me disait que, bon, allez, c'était fini. Euh, J'étais guérie. Mais en fait, je venais de vivre un truc euh, euh, très, très, très rude. Euh, et et j'ai eu, eu un peu peur de pas, de pas... De sombrer. Et puis, j'ai réussi à, à remonter euh, la pente. Puis, mais... tu as eu peur aussi peut-être de laisser Marthe euh, toute seule. Ouais enfin... puis il y avait ça aussi. J'avais peur pour le lien... Euh, j'avais peur qu'elle soit inquiète, qu'elle sente tout. Je pense qu'elle a un, un peu senti, fin, normal. Euh, enfin normal. Tout m'inquiétait. Puis physiquement, j'étais très, très, très amoindrie. Du coup,
2: pour Quentin, comment ça s'est passé Parce que lui, c'était pendant son congé paternité ou non il avait
1: Alors non, parce que ce qui s'est passé, c'est que son congé paternité, il l'a passé... Euh, c'était après qu'il arrivait. Il l'avait divisé. Euh, alors ça c'était cool parce qu'il a pu avoir son congé paternité après tout ça donc c'était bien pour moi euh, mais à cette période là euh, ça a été euh, bah, ça a été horrible aussi pour lui enfin il a dû s'occuper de marthe euh, à la maison euh, tout seul il a pu prendre un peu des, des jours euh, au travail quand même on lui a accordé des jours pour euh, parce qu'il a expliqué notre situation mais ça a été euh, lui aussi ça a été euh, bah, le stress de me perdre euh, euh, avec Marthe, tout petit bébé à la maison, euh, moi à l'hôpital, on se parlait au téléphone, mais c'était hyper dur et, et il a été vraiment. Euh, Quentin, il est très, dans ces cas-là, il est très euh, rassurant parce que il m'a dit après qu'il avait complètement paniqué, et que c'était horrible et que c'était traumatisant, mais euh, quand il venait à l'hôpital, euh, il avait le droit de me rendre visite quelques heures, euh, il était toujours. Euh, il m'a amené des trucs, euh, il rigolait, on fait de la photo tous les deux. Donc euh, même une fois, on a trouvé le moyen de faire de la photo argentique euh, euh, dans la chambre, euh, prendre la vue euh, qui était trop belle par la fenêtre. Enfin voilà, il a été vraiment euh, hyper soutenant et, et c'est, je le remercie beaucoup parce qu'il a pas... Euh... Je pense qu'il aurait paniqué. Ça, ça aurait rajouté euh, énormément à mon stress et, et ça aurait été horrible de le voir comme ça. Et il a été... Euh... Il y a forcément eu des moments difficiles. Un jour, on a pleuré tous les deux à la maison euh, quand j'avais ma sonde. Euh, forcément, on a cra il a craqué aussi, mais, euh, mais il a été très, très, très fort.
2: Justement, parce que toi, quand tu es rentrée à la maison, euh, te retrouver après l'opération, toute seule avec Marthe, tu as pu avoir Quentin avec toi ou pas
1: alors, euh, par chance, enfin pas par chance pour elle, mais ma maman était en arrêt maladie parce qu'elle a un problème au genou, donc elle pouvait plus marcher. Euh, elle, est, elle est maîtresse en maternelle, donc c'était impossible pour elle de travailler, et donc elle était en, en arrêt maladie et, euh, et elle est venue, euh, elle est venue euh, m'aider quelquefois euh, avec Marthe. Euh, bon, elle était malade, donc euh, elle a pas pu euh, être là tout le temps, mais euh, voilà, j'ai eu des aides, il y a des amis qui sont venus aussi. Euh, euh, et puis Quentin, il a pu, euh, il a pu euh, partir parfois plus tôt du boulot, arriver plus tard euh, pour, euh, pour m'aider. Mais ouais, ça, ça a été euh, assez paniquant pour moi parce que tous les gens ne pouvaient pas être là tout le temps. Et quand j'étais seule, c'était très dur. En ce moment, toi, tu, euh, tu donnes des ateliers d'écriture. Mmh. C'est déjà quelque chose que tu faisais avant la naissance de Marthe ou pas du tout euh, Que j'avais fait euh, peu. Enfin, en fait, j'ai fait un master de création littéraire. Euh, j'ai été formée à l'animation d'ateliers d'écriture euh, euh, pendant ce master-là. Euh, j'ai toujours eu trop envie d'en faire, mais euh, il, a, il a fait que, en fait, j'ai dû, dû travailler, euh, faire totalement autre chose pour gagner euh, ma croûte, comme on dit. Donc, je, je, je n'ai pas fait ça euh, tout de suite. Euh, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais à l'université de Sergi-Pontoise pendant ce master et un jour, on m'a recontacté pour, euh, pour euh, suivre des étudiants qui sont en fait des soignants qui se forment aux soins palliatifs. Mm -hmm. Et donc, en fait, il fallait suivre leur mémoire et euh, leur donner un atelier d'écriture euh, pour déclencher l'écriture, pour qu'en en fait, ils s'habituent à, à écrire parce que dans le mémoire, ils devaient faire un récit. Euh, et, euh, et en fait, j'ai fait ça et ça m'a trop plu. Et donc, j'ai suivi les mémoires de ces soignants et ça m'a trop intéressé. Et, et je me suis dit, euh, j'aimerais quand même bien donner des ateliers d'écriture à des gens. Je crois que c'est hyper important. Euh, et puis, j'ai donné un peu... Euh, euh, des ateliers d'écriture à des enfants euh, dans une librairie enfin en fait je l'ai fait qu'une fois mais pareil euh, une fois a suffi pour que je me dise que c'était génial les enfants c'est génial quand ils écrivent enfin, vraiment ça m'avait trop plu et, et en fait en y repensant il y a bien longtemps euh, j'avais organisé euh, euh, des ateliers d'écriture un peu avec mes potes en fait euh, que je faisais ça totalement gratuitement pour m'entraîner avec mes potes on avait fait quelques séances chez une de mes amies et c'était trop bien ça ouais, trop ça sympa ouais, mmh. voilà. et, euh, et en fait euh, voilà, j'avais toujours ça dans, un peu dans la tête euh, moi j'écris beaucoup, beaucoup euh, pour moi donc je suis vraiment euh, euh, plongée dans l'écriture et c'est un truc que je rêvais de développer je savais pas trop comment en fait mmh. Parce que tu faisais quoi du coup avant, euh, avant ton accouchement euh, J'ai fait 40 000 trucs. Euh, en fait, juste avant l'accouchement, je travaillais pas vraiment. J'ai vraiment passé deux ans à écrire à un moment. Mm -hmm. J'étais au chômage et j'écrivais. Et puis après, pour gagner un peu d'argent, j'ai refait du babysitting. Non, non, mais en fait, ma question, c'était juste, mm. tu vois,
2: si t'avais avais une reprise du travail, tu vois, ou pas, comment ça Après l'accouchement Ouais. Non, j'ai pas eu de
1: reprise de travail. Mm. J'étais à la maison. Et donc, ouais. je gagnais pas d'argent, j'avais pas de... Voilà, j'étais... Mm. Euh, son travail. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé mon compte. Et puis, il euh, y a des... Alors, je sais si c'est... Euh, un jour, euh, Manon de Daroni Food Club m'a reposté. A reposté un, un, un texte que j'avais écrit. Et alors, d'un coup, il y a plein de gens qui sont arrivés sur mon compte. Euh, plein de mamans avec qui j'ai commencé à discuter. Et il y a une maman, un soir, avec qui je discutais, qui m'a dit « Mais j'ai vu que tu étais animatrice d'atelier d'écriture. » Parce que j'avais quand même mis ça dans ma bio, euh, quand même. Genre, bon, mm -hmm. je, je suis quand même un peu ça je ne le fais pas en ce mm -hmm. moment, mais voilà. Mais j'aimerais beaucoup. Mais j'aimerais bien. Et, euh, et elle m'a dit « Mais tu, tu fais des ateliers d'écriture et tout. Est-ce que tu fais des ateliers d'écriture avec des mamans ?» Et je lui ai dit « Bah non. » Et puis voilà, la conversation s'est arrêtée là et, euh, et je me suis dit euh, dans les jours qui suivaient que quand même ce serait bien peut-être de faire un truc comme ça. Et j'ai lancé ça complètement. Euh, je me suis dit bon, un samedi, je vais faire ça. Je vais dire que je fais un atelier d'écriture et ça sera réservé aux mamans. Il n'y aura que les mamans qui ont le droit de venir euh, de tout âge, n'importe quelle maman. Euh, et puis voilà, on va essayer. Euh, il y a quatre, quatre mamans qui se sont inscrites euh, je me suis dit on va voir. J'ai préparé prêt... alors... déjà
2: trop bien, tu vois.
1: Ouais, trop bien. Bon alors, j'étais ultra stressée. J'ai préparé mon truc pendant des jours et des jours. J'ai dit à Quentin non, je sais pas, en fait, je sais pas, faut peut-être pas que je le fasse. Il m'a dit "Arrête, vas-y." <rire> oui, les trucs où <rire> tu dis après
2: non, c'était peut-être pas une bonne idée. Ouais, voilà, exactement.
1: C'est vraiment je ne sais pas. Et puis bon, il a fallu que je me donc je faisais ça, je fais toujours ça en, en visio. Et euh, il a bien fallu que je me connecte, je, je n'ai pas annulé tout et donc l'heure est arrivée et puis euh, ça a été un peu fou euh, ce qui s'est passé, je sais, même moi je ne savais pas à quoi m'attendre en fait, vraiment c'était tout nouveau, voilà j'ai donné une consigne d'écriture euh, et puis elles ont écrit les mamans et puis euh, elles ont lu leur texte et c'était ultra émouvant, ultra fort tout de suite il y a un lien qui s'est créé euh, hyper hyper fort euh, et, ça, et quand j'ai éteint mon ordinateur j'ai dit à Quentin mais euh, bah, c'est ça que je vais faire c'est ça que je veux faire c'est sûr et, euh, et voilà en fait à ces mamans j'ai reproposé un atelier d'écriture elles m'ont toutes dit oui on a refait des ateliers euh, et puis après il bah, y a plein de mamans qui se sont inscrites et c'est trop bien et, euh, et c'est vraiment euh, c'est vraiment fou toi, tu disais que tu écris beaucoup.
2: Euh, est-ce que tu penses que ça t'a fait du bien d'écrire Alors déjà, est-ce que tu as écrit après euh, ton hospitalisation Et est-ce que tu penses que ça t'a fait du bien
1: je, je pense que ça a fait partie de mon... Mais c'est sûr que entièrement... Enfin, ça a fait partie de ma thérapie, c'est évident. Déjà à l'hôpital, j'avais emmené un petit carnet et j'ai commencé à écrire... Un peu des trucs. bon J'étais tellement fatiguée que j'arrivais pas vraiment à le faire. Mais j'ai quand même commencé un peu. Euh... T'écrivais
2: quoi Juste des mots Des idées qui devraient... J'écrivais un
1: peu ce qui se passait à l'hôpital. Pour me souvenir en fait. Déjà j'avais cette volonté un peu de... de pas oublier ce qui se passait. Parce que j'étais dans un truc complètement fou quand même. Euh, C'est un, peu... un peu fou d'être à l'hôpital euh, longtemps. De voir ce qui se passe. De voir les gens qui y travaillent. Comment ça, comment ça fonctionne. Parce que j'ai rencontré des gens... Euh... Voilà, que, que je remercie pas forcément, mais j'ai rencontré plein de gens que je remercie beaucoup aussi, qui ont, qui ont été super bienveillants. Il y a des infirmières et, et des médecins qui ont été adorables avec moi. Et euh, j'avais envie de me souvenir. Déjà, j'avais cette volonté vraiment de. Je notais des faits, en fait, ce qui se passait, qui venait me voir, ce que je prenais comme médicament. Euh... Et puis après, euh... en fait, après, c'est venu naturellement d'écrire sur la maternité, mais euh, je pense vraiment dans un vraiment un souci de ne pas oublier parce que euh, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure euh, finalement ça paraît loin et c'est pas si loin et je trouve ça fou comme on oublie il euh, y a un côté euh, je pense salvateur dans ça parce que du coup tu restes pas sur, euh, sur les souffrances et les douleurs que ça peut apporter mais euh, je trouve ça important quand même de se souvenir mm -hmm. t'écrivais pendant ta grossesse aussi alors j'écrivais à Marthe pendant ma grossesse un peu. Mais en fait, je, ouais, je, je, je crois que j'écris un peu tout le temps, alors avec des périodes plus ou moins euh, euh, intenses, mais j'écris un peu tout le temps et, et j'écrivais à Marthe. Mais vraiment, d'abord dans, dans un souci de, de me souvenir, d'avoir avec moi tout le temps. Euh, je m'imagine en permanence, vieille, en train de lire mes carnets et de, 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 de me dire Ah ouais, ce jour-là, il s'est passé ça. Et puis après, j'aime écrire, j'écris de la poésie, j'aime écrire pour écrire, mais c'est d'abord ça. Parce qu'on entend souvent que ça passe, que, que ça va aller mieux après, et, et, et heureusement, et c'est très bien. Euh, mais je crois qu'il y a aussi cette volonté quand même de dire ce qui s'est passé, parce que c'est important qu'on sache. Tu trouves qu'au-delà du fait de se souvenir, écrire c'est aussi un moyen de prendre soin de soi, en fait Ouais, vraiment. Parce qu'en... En fait, avec les ateliers d'écriture, c'est vraiment ce que je voulais proposer. Euh, pas, moi, je ne trouve pas ça si facile euh, d'écrire, enfin, d'avoir un espace-temps, en fait, pour écrire. Euh, et je voulais vraiment proposer aux mamans d'être sûres d'avoir au moins une heure et demie où elles faisaient que ça et où c'était elles, et où elles, euh, elles étaient sûres d'avoir cette heure et demie-là. Donc, parfois, il y a des bébés qui arrivent pendant les ateliers d'écriture, il y a des tétés, il euh, y a des enfants qui sont là, mais... Euh, c'est pas c'est pas c'est pas tout le temps et puis c'est pas pas c'est très bien c'est pas grave euh, mais voilà je crois que c'est ça aussi dans ce qu'elles me disent qui leur fait euh, vachement de bien c'est de t'es sûr d'avoir une heure et demie pour toi et euh, et t'écris et il y a vraiment un côté thérapeutique à écrire. ça fait ce qui ce qui est hyper fou dans l'écriture et ce que j'adore c'est que tu sais jamais vraiment ce que tu vas écrire et ça peut être hyper étonnant ce qui sort et c'est un peu le, le le but de mes consignes, elles peuvent être assez larges ou alors assez ciblées. Mais, euh... mais ce qui est passionnant, c'est que tu pars d'une idée et tu ne sais pas forcément où tu vas aller. Et ça sort des trucs que tu ne soupçonnais pas forcément ou que tu ne croyais pas avoir besoin de dire. Et en, fait, et en fait, tu les dis, tu les lis et ça te fait pleurer et ça, ça remue plein d'émotions. Et ça, c'est passionnant. Toi, justement, tu relis ce que tu avais écrit dans tes carnets quand tu étais à l'hôpital Ouais, j'ai relu et... Et c'est fou ce que ça fait, je ne me, me souviens pas et, je, et, et ça fait vraiment renaître des émotions. Ça me replonge en fait dans les émotions que j'avais à ce moment-là et, et, et ça c'est un des pouvoirs de l'écriture je trouve. Du coup il y a quelque chose de consigné de tes émotions à un moment précis et, et je trouve que quand tu les relis plus tard, ça, ça te permet de, de revivre un peu, un peu ça. Et peut-être aussi de te rendre compte du chemin que tu n'as pas Oui, tout à depuis. fait, ouais. vraiment et ça c'est hyper, euh, je trouve que ça aussi ça fait partie de la thérapie, tu vois ce que t'as tu vois ce que t'as accompli et tu dis euh, c'est derrière et c'est super beau et fort que ce soit derrière
0: un immense merci à Alice pour sa confiance si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à aller lui dire sur son compte Instagram Alice Postpartum à venir m'en parler aussi et puis bien sûr vous pouvez aussi mettre une bonne note sur votre plateforme d'écoute, cela me fera toujours très plaisir, à très vite